0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz, und mit Carsten Kellermann. Und wir sprechen natürlich zuerst über das 2 zu 2 in Berlin.
1: Genau, wir haben uns da mal fünf Aspekte rausgenommen, um dieses Spiel zu beleuchten und werden dann danach über jemanden sprechen, der möglicherweise... Oder vielleicht sogar sehr wahrscheinlich äh, bald Trainer von Borussia Mönchengladbach sein. Ja, die Rede ist
0: von Adi Hütter, was natürlich wieder für eine Geschichte sorgt, für die eigentlich nur der Fußball sorgt. Denn er kommt auf jeden Fall nach Mönchengladbach, nämlich am Samstag. Da steht Borussias nächstes Bundesligaspiel an gegen Hütters Frankfurter, die aktuell Vierter sind. Und damit ist es ja, eine Art Spitzenspiel, würde ich sagen. Und wir wollen das Ganze und worauf es da ankommt, mal wieder in guter alter Manier besprechen.
1: Genau, mit Aufstellungstipps und Ergebnistipps. Also, viel Spaß. Herr Carsten, es muss für dich am Samstag ein bisschen traurig gewesen sein,
0: denn ich weiß ja, wie gerne du Auswärtsspiele von Borussia in Berlin besuchst. Das ist ja eigentlich sowas wie dein Auswärtsspiel, möchte ich mal fast sagen. Was nämlich auch bedeutet, dass ich selten bisher im Berliner Olympiastadion war, weil du das meistens übernommen hast. Aber dieser Pflichtbesuch, der gern genommene Pflichtbesuch, fiel aufgrund der Corona-Umstände aus. Nicht ausgefallen ist Borussias Spiel. Das ist 2 zu 2 ausgegangen am Samstag gegen Hertha im Olympiastadion. Und es war mal wieder eines dieser klassischen Spiele, wo man sich nachher fragen musste und fragen durfte, war es nun ein gewonnener Punkt oder waren es zwei Verlorene? Es ist eine oft gestellte und platte Frage, aber ich glaube, das ist ein Spiel, wo sie doch sehr berechtigt
1: sind. Absolut. Also erstmal nochmal zu Berlin. Es lohnt sich natürlich immerhin, die Hauptstadt zu fahren, einfach um die Atmosphäre Berlins einzuatmen, die ja wirklich eine ganz besondere ist. Von daher sehr schade, dass sich das jetzt in dieser, dieser Zeit nicht ergeben hat. Und äh, zum Spiel, ja, es war auf jeden Fall erstmal, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel, abwechslungsreiches Spiel. Wechselnde Führungen, ähm, rote Karte, am Ende nochmal richtig spannend geworden. Und äh, ich glaube, dass man diese diese Frage, die du gestellt hast, ob es jetzt ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Punkte war, äh, dass man diese Antwort in beide Richtungen geben kann. Also Borussia hat äh, aufgrund der Zahlenkonstellation, der Unterzahl, über so lange Zeit natürlich dieses 2 zu 2 mitgenommen äh, gegen eine Berliner Mannschaft, die aus der Natur der Dinge heraus Natürlich überlegen war, nach der Pause auch ein Vorteil war. Ähm, andererseits äh, hätte Borussia, da bin ich schon der klaren Meinung, gegen diese doch spürbar verunsicherte Berliner Mannschaft mit ein bisschen mehr Mut, auch in Unterzahl nach der Pause, indem sie sich angelehnt hätte an die Zeit, äh, in der sie das 0 zu 1 zu einem 2 zu 1 gemacht hat, in Berlin sogar gewinnen können, trotz Unterzahl.
0: Es war ja zum, ich meine, dritten Mal in dieser Saison ein Spiel, in dem Borussia sowohl geführt hat, als auch zurückgelegen hat. Aber am Ende hat keiner gewonnen. Das gab es in Freiburg beim 2-2, das gab es beim 3-3 in Frankfurt und jetzt erneut. Und das ja ach, lässt einen mal ein bisschen ratlos zurück. Es war ein spannendes, interessantes Spiel. Aber ich fand es irgendwie auch auf gewisse Weise nervig, war das Wort, was mir einfiel. Weil irgendwie war es auch so, ich saß da in der 95. Minute und dachte nimmt dieses Spiel dann gar kein Ende. Irgendwie ging es auch immer weiter. Dann noch eine Verletzungsunterbrechung, weil Tobi Sippel am Boden lag. Und äh, da müssen wir jetzt da ja auch zu sprechen kommen, warum der überhaupt am Boden liegen konnte. Ähm, also so viel drin in diesem Spiel. Schiedsrichterentscheidungen, dann Führung, Ausgleich und so weiter. Und dann ja alles drin, was irgendwie zehrend war. Ähm, sehr große Bruttospielzeit von mehr als 100 Minuten. Und äh, ja, gefühlt dauert es dann bis 20.15 Uhr am Abend das Spiel. Aber es nahm ein Ende. Und am Ende standen eben diese... Ja, zwei Tore für jede Mannschaft und der eine Punkt für Borussia. Ich glaube, um das ein bisschen zu ordnen, lasst uns auch vielleicht mal so in fünf knappen Punkten über dieses Spiel sprechen. Man nennt es ja gerne Talking Points. Und wir haben uns da fünf nicht ausgedacht, weil sie ja eigentlich auf der Hand liegen, sondern fünf ausgesucht, über die wir sprechen wollen. Der erste auf meiner Liste ist ja dieses gedrehte Spiel und was das für Borussia aussagt, nämlich einiges über die Moral der Mannschaft.
1: Genau, also das. Äh, du hast ja eben schon beispielsweise das 3 zu 3 in Frankfurt angesprochen, äh, da war es moralisch natürlich noch wertvoller aus dem 1 zu 3 in den Schluss in der Nachspielzeit noch ein 3 zu 3 gemacht, aber auch jetzt in Berlin, äh, ich meine schlimmer konnte es ja kaum kommen, Russia äh, bekam diese rote Karte äh, gegen Jan Sommer, war dann in Unterzahl der erste Schuss, dann, um das schon mal vorwegzunehmen, auf das Tor dann von Tobi Sippel gehütet, war dann gleich drin. Und plötzlich war Gladbach die bessere Mannschaft, spielte fröhlich auf, als wenn sie eigentlich eher einen zwölften Mann dazubekommen hätten, beziehungsweise die Berliner einer weniger gewesen wären und haben sich gar nicht davon beeindrucken lassen, dass sie in Unterzahl waren. Marco Rosa hat hier umgestellt, hat Oskar Wendt dann vom Spielfeld genommen. Und ähm, hat aber trotzdem die Offensive belassen. Normalerweise gehen ja Trainer dann oft auch hin und sagen, okay, ich nehme jetzt einen, äh, einen äh, Offensivspieler runter und mach nach hinten dicht. Rosa hat umgestellt auf eine Viererkette und die Blattbacher sind super zurechtgekommen und sind dann auch sogar zwei in Führung gegangen. Klasse Pass von Markus Thüram auf ähm, Alessand Player, der den Ball cool vollstreckt, und dann Player mit einem Druckpass auf Thüram in den Strafraum, das voll von Niklas Stark. Und dann tritt Lars Stindel zum Elfmeter an. In Augsburg hat er noch verschossen. Jetzt schießt er in die gleiche Ecke, nur ins Netz statt neben das Tor. Ja, und es war einfach eine richtig, richtig gute Phase der Gladbacher, in denen sie ganz einfach gezeigt haben, wir lassen uns hier nicht beeindrucken, wir machen unser Ding. Und das, fand ich, war moralisch schon sehr wertvoll. Und das müssen sie halt auf jeden Fall auch mit in die, in die nächsten Spiele, insbesondere gegen das gegen Frankfurt nehmen.
0: Du hast sie schon genannt, die beiden oder zwei der Hauptprotagonisten dieses Spiel drehen. Lass uns über die reden, weil sie zufällig aus dem gleichen Land kommen und nicht immer ganz stabil in dieser Saison waren. Marcuse Thuram und Alassane Plea, beide immer besser drauf. Besonders Marcuse Thuram, der an den letzten vier Toren jetzt beteiligt war für Borussia. Die gegen Freiburg hat er die geschossen, jetzt vorbereitet. Ganz typisch auch wieder durch einen herausgeholten Elfmeter. Das ist sein siebter Scorerpunkt in dieser Saison, oder? Ne? Sein sechster fürs herausgeholte Handspiel gegen Mainz gab es keinen, aber allein sechs Assists in der Saison auf seinem Konto. Ähm, ich glaube, er stand ja schon, das war nach dem Schalke-Spiel, auf unserer Hoffnungsträgerliste ganz oben. Ähm, heißt, er hat diesen Trend fortgesetzt. Jetzt gesellt sich auch alassane Player dazu. Ich fand es auch schon nach einer katastrophalen ersten Halbzeit gegen Freiburg, da in der zweiten Halbzeit besser. Ähm, was auch für mich damit zusammenhängt, dass er jetzt so ein bisschen mehr in dieser spielenden Rolle wieder ist. Also gar nicht jetzt der Zielspieler im Strafraum, der er zwar war beim Ausgleich in Berlin, sondern jetzt irgendwie da ein bisschen mehr rumwuseln
1: darf. Ja, und das war eben diese, diese Konstellation, die sich Marco Rose auch ausgedacht hat. Wir haben ja schon oft auch über die fußballerischen Qualitäten vorne in der Mannschaft gesprochen und dass eben diese drei Spieler da vorne, Lars Stindl als zentraler Stürmer im, im Dreierangriff äh, und dann eben auf der linken Seite Alassane Player so in dieser klassischen Position, die er immer dann, finde ich, wenn er seine besten Spiele gemacht hat, auch wirklich inne hatte und dann eben Thuram auf der anderen Seite, also von daher, das äh, war eine finde ich sehr, sehr gute Konstellation und ähm, ja, die drei haben dann ja auch bei dem, ähm, bei dem Elfmeter-Tor wirklich wunderbar zusammengespielt Nochmal der der wirklich starke Pass von Player äh, Thüram, der den Ball dann äh, sozusagen der Zielspieler dieses Passes war Feltern und Stindel verwandelt den Elfmeter also ähm, hat mir gut gefallen und äh, insbesondere Player hat gezeigt dass er jetzt einfach in der Situation ist wieder der Player zu sein den man kennt er hat in Stuttgart ja so ein ähnliches Tor geschossen auch lange gelaufen den Ball dann äh, am Torwart vorbeigezogen und rein Reingeschoben, jetzt äh, schießt er in die lange Ecke. Also ganz äh, fraglos, dass dieser Ball im Tor landen würde. Und das ist ja seine große Qualität. In diese, diese Position ähm, kam er auch oft rein in den Spielen. Vorher wirkte dann aber immer so ein bisschen unkonzentriert. Und in dieser Szene jetzt, da war, hat einfach alles gestimmt, die Art und Weise, wie er den Pass antizipiert hat, wie er dann vor dem Tor aufgetaucht ist und vollstreckt hat. Und ja, solche Spiele sind es natürlich die, die auch Alassane Player wirklich wertvoll für Gladbach machen. Marco Rosa hat ihn ja immer wieder aufgestellt, hat an ihn geglaubt, hat ihm vertraut, Vertrauen jetzt gerechtfertigt und ja, und Markus Thüram, da bist du wahrscheinlich der gleichen Meinung, hat noch einiges äh, auch wieder gut zu machen, was er zwischendurch doch hat liegen lassen, oder?
0: Ja, er nährt sich jetzt auch ähm, von den Zahlen her so langsam seiner Vorsaison. Da ist ja hinten was weggebrochen, weil er verletzt war. Jetzt hat er die Pause gezwungenermaßen in der Mitte gehabt, nach seiner langen Sperre. Das hat man ihm schon angemerkt, dass ihn das irgendwie... Ja, zumindest nicht nach vorne gebracht hat, sagen wir es so. Und äh, ja, jetzt aber, ich fand, es hat schon auf Schalke begonnen, als er ja für uns, haben wir auch schon so deklariert, der beste Mann war ohne Torbeteiligung jetzt in den letzten Spielen da auch sehr produktiv. Und dann sind wir bei Punkt 3, effektiv. Denn Borussia hat ja in Berlin, ich habe gerade mal nachgeguckt, nur sieben Torschüsse abgegeben. Das ist eine dieser Zahlen in der Größenordnung ähm, der vergangenen Wochen, wo wir schon oft gesagt haben, das war aber dünn und zu wenig. Aber in dem Fall, in Unterzahl kann man sagen, reichte das aus war das völlig in Ordnung und ähm, brachte am Ende zwei Tore eben weil Alassane Player da in Sachen Effektivität voranging ich hatte das an Inter erinnert dieses Tor auch da hat er in einer ganz ähnlichen Position den Ball auch irgendwie so mit dieser Selbstverständlichkeit am Torwartbein vorbeigebracht wie man wie man das von ihm kennt ähm, ja und nochmal gezeigt dass er wahrscheinlich der Abschlussstärkste ist. Also Punkt 3 in unserer Liste, die Effektivität, die gestimmt hat. Fehlen aber noch zwei.
1: Ja, ganz genau. Und dann äh, wechseln wir mal ein bisschen die Farbe. Äh, die hat sich im Gladbacher Tor nicht geändert. Der, der drin stand, trug gelb. Aber der, der zu Anfang drin stand, hat rot gesehen. Jan Sommer, ähm, für mich war es auch schon eine nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn sie sicherlich so an der äh, unteren Grenze des muss der Muss-Notbremse war, aber als Cordoba durch war, Sommer dann aus dem Strafraum raus, zieht den Fuß irgendwie ein bisschen hoch und Cordoba nimmt es an, fällt dann, fällt dann über den Fuß und Schiedsrichter Ittrich hat ja auch nicht wirklich lange gezögert, nestelte, wie man so schön sagt, an seiner Hosentasche und holte dann die rote Karte raus. Ja, im Sommer stand da wie so ein begossener Pudel. Schuldbewusst guckte er dann rein, hatte noch ein bisschen Hoffnung, zog sich nochmal die Handschuhe an, aber dann wurde das überprüft und dann wurde er in die Kabine geschickt und da kam Tobias Sippel. Und, und eigentlich ist das ein sehr, sehr positiver Aspekt dieses Spiels, denn Sippel hat richtig gut gehalten. Also kriegte ja gleich den ersten Schuss rein. Ich habe schon gesagt, hat danach aber so zwei, drei äh, wirklich wichtige Paraden auch gehabt, beispielsweise bei dem cordoba kopfball da jetzt dann kurz nach dem 0 zu 1 schon 0 zu 2 gestanden da bin ich mir nicht sicher, ob Gladbach nochmal zurückgekommen wäre. Und äh, wir hatten es ja schon öfter, dass Tobias Sippel einfach eine ganz verlässliche Nummer 2 ist. Aber so wie er jetzt gehalten hat, er wird ja jetzt mindestens ein Spiel, noch ist nicht ganz klar, zu dem Zeitpunkt jetzt am, sagen wir mal, ähm, Montagnachmittag, ähm, wenn wir den Podcast jetzt aufnehmen, ob äh, Jan Sommer ein oder zwei oder mehr Spiele gesperrt wird, Ich würde mal auf zwei tippen, ähm, wird er also gegen Frankfurt und wahrscheinlich Hoffenheim fehlen. Aber Marco Rose kann ganz entspannt der Sache entgegensehen, hat das auch gesagt. Tobi Sippel ist ein richtig guter Torwart und ähm, auch das haben wir schon öfter gesagt. Es würde wahrscheinlich reichlich Bundesligisten geben, bei denen er locker die Nummer eins wäre. Das hat er letztens auch selber im Interview <lacht> bei uns gesagt,
0: als wir ihn gefragt haben, gut. ob es denn auch... <lacht> Angebote anderer Clubs gegeben hätte, als sein Vertrag noch auslief. Das hat sich ja inzwischen eher erledigt, weil er verlängert hat. Bleibt also Borussias zweiter Mann und eins ist er jetzt die Nummer eins. Auch wieder typisch. Wir haben ihn eigentlich schon in die Sommerpause geschrieben nach seinem äh, letzten Pokalspiel gegen Dortmund, weil wir dachten, okay, das war's. Und dann passiert aber etwas, was eigentlich nie passiert. Der Torwart, sie droht. Ich muss zugeben, ähm, ich wäre nicht drauf gekommen, wann und wem das schon mal passiert ist. Hast du das parat?
1: Nein, das hatte unser absoluter Statistikexperte Thomas Grulke natürlich in Sekundenschnelle parat. Erik Torstwett. Äh, die älteren unter den Podcast-Hörern mögen sich möglicherweise daran erinnern, ja. Er war damals äh, hier ein Torwart, der sagen wir eine eher unglückliche Zeit hatte, äh, keine keine guten Kritiken bekommen. Später äh, hat er dann äh, auf der Insel in, äh, in der Premier League hat er äh, hat er sich zu einem richtig guten Torwart entwickelt, aber hier in Gladbach eher naja so mau Und dazu passt dann eben auch, dass er der einzige borussentorwart war, der vor Jan Sommer. Ähm, tatsächlich die rote Karte bekommen hat. Lustigerweise fast auf den Tag genau im Jahr 1986, am 5. April, ähm, bei einem Spiel gegen Dortmund, da hat Gladbach 2 zu 1 gewonnen, ähm. Und äh, Torsbeck flog in der 60. Minute vom Platz. Also ähm, ja, da muss man schon ein bisschen die Geschichte bemühen. Und das sind ja immer spannende Daten, würde ich mal sagen, wenn dann sowas passiert. Also Jan Sommer, für den war es übrigens auch die zweite äh, rote Karte in seiner Karriere, mal im Pokalspiel beim äh, für den FC Basel beim FC Wiel rot gesehen. Und äh, ja, er wird sich da richtig drüber ärgern, so wie man ihn kennt. Denn ähm, ja, er ist ja kein Spieler, der auf sowas aus ist, aber ich sage, das Torwartspiel des Jan Sommer, sehr offensiv, äh, trägt natürlich dazu bei, dass solche Situationen entstehen konnten. Das ist klar, das gehört einfach dazu, weil wer nie den Strafraum verlässt, kann auch nicht außerhalb faulen. Ja,
0: aber man kann auch trotzdem Notbremsen sehen. Das ist immerhin. Und das Und er hat sehr clever gemacht und außerhalb des Strafraums, so war es kein Elfmeter. Also kann man ihm das noch <lacht> zugute halten. Ja, aber ich fand auch, es war ein kurzes Spiel, ja, auf irgendeiner ja, es schien auf irgendeine Weise auch unangenehm zu sein, einfach diese rote Karte entgegengestreckt zu bekommen. Ich kann es mir auch vorstellen, wenn man das nicht oft erlebt und nicht Granit Xhaka oder Stefan Effenberg heißt, dann ähm, ja, ist das, und es kommt, wie gesagt, auch extrem selten vor. Und ich finde, Erik Torstvedt, der passt auch, können wir irgendwann mal machen, die Liste der Top-5 vergessenen Torhüter von Borussia <lacht> Den hätte ich nun wirklich auch nicht äh, parat gehabt. Also diese, diese rote Karte da, 1900 86. So, jetzt haben wir vier Punkte, fehlt also noch einer und ähm, ja rundet damit das Ganze auch ab. Es ist genau das Gegenteil von Punkt 1. Da haben wir gelobt, dass Borussia das Spiel gedreht hat. Jetzt müssen wir bemängeln, dass sie eine Führung aus der Hand gegeben hat. Was natürlich passieren kann, generell immer mal. Borussia passiert etwas öfter in dieser Saison. Es kann auch in Über- in Unterzahl passieren, aber irgendwie war es nicht zwangsläufig. Also ich fand, es war halt irgendwie... Zu einem sehr ärgerlichen Zeitpunkt, eben kurz nach der Pause, in einer Phase, in der man denkt, naja, jetzt gerade, das Spiel hatte man ja gerade erst gedreht, dann geht es in die Halbzeitpause, man kommt raus und es war ja na, auch keine gute Phase. Borussia wirkte da irgendwie, wenn sie mal unkonzentriert wirkt in diesem Spiel, dann in dieser Phase und schon war der Ball drin. Von daher ähm, glaube ich, dass man das 2 zu 2 fast besser hätte ertragen können als Borussia, wenn es dann in der 78. oder so gefallen wäre. So war es irgendwie so, dass man dachte, ja, puh, wenn man diese Phase überstanden hätte, wäre es gar nicht so schwierig gewesen, denn ich fand, danach, nach dem 2-2, hat Hertha natürlich mehr Ballbesitz gehabt und mehr Druck gemacht, aber die unglaublich zwingenden Chancen ja auch nicht gehabt. Gerade in der Schlussphase hatte ich teilweise eher das Gefühl, dass, äh, wenn eine Mannschaft den berühmten Lucky Punch noch landet, das Borussia sein könnte. Da hatte ja Florian Neuhaus auch noch eine Chance. Es gab die Fast-Elfmeter-Szene von Marcus Thuram. Also ist komisch in Überzahl, in Überzahl, in Unterzahl, das sagen zu müssen und nachdem man ja doch einen Punkt geholt hat. Aber es war in gewisser Weise halt auch ärgerlich, dass Borussia dieses Spiel nicht gewonnen hat.
1: Ja, es gibt halt auch eine Tabelle und äh, Max Eberl hatte das ja im Vorfeld des Spiels gesagt, eine schwäche Phase ist nicht mehr erlaubt. Borussia hat viele Punkte abgegeben, hat ja auch im Hinspiel im eigenen Stadion gegen Hertha BSC äh, nur 1 zu 1 gespielt. Damals einen Rückstand noch aufgeholt, aber auch damals einen Rückstand aufgeholt. Und ja, es fehlen, sind einfach zwei Punkte, die nicht geholt worden sind in dem Spiel. Und dadurch, dass eben Borussia Dortmund zum Beispiel gewonnen hat beim VfB Stuttgart, ist da der, die Differenz zu den Plätzen fünf und sechs ist halt wieder gewachsen. Und das ist dann ärgerlich, das muss man sagen, weil darf auch nicht vergessen dass hier ein Europakandidat, der Borussia nach wie vor ist, gegen einen Abstiegskandidaten beziehungsweise einen Verein, der im Abstiegskampf ganz extrem verwickelt ist, der der BSC gespielt hat, dann in Führung gegangen ist, das Spiel gedreht hat und, ja, du hast es schon angesprochen, die Szenen von Florian Neuhaus zeigen ganz einfach, mit etwas mehr Mut wäre mit Sicherheit auch etwas mehr drin gewesen, ich fand es gut, dass Christoph Kramer und auch Marco Rose das nachher wirklich auch klar gesagt haben, dass hier nicht nur die äh, Supermoral äh, und so weiter Karten gespielt worden sind, wie es ja oft bei Borussia der Fall ist in, in solchen Spielen, wo man dann wirklich äh, irgendwas erkämpft und die Umstände ungünstig waren, aber einfach hinzugehen und zu sagen, hey, ich äh, muss so ein Spiel möglicherweise auch gewinnen, wenn ich andere Ambitionen habe. Das ist so eine Sache, wo ich sage, genau dafür finde ich, ist auch Marco Rose letzten Endes gekommen. Und dafür steht auch einer, äh, ich wechsle jetzt mal ganz galant das Thema, äh, über den wir jetzt in den nächsten Minuten ausführlicher sprechen werden, der übrigens mal Ziehvater von Marco Rose ist. Wurde ich muss ja fast schon fragen, wer es nicht war. Wer war nicht Ziehvater
0: von Marco Rose? Aber ja, er ist einer, auf <lacht> den das zutrifft. Das ist ja auch das Ding bei Ziehvätern, da kann es wirklich ja auch mehrere geben. Das, da gibt es das. Ziehvater Sharing in dem Fall. Ja, der Name, du hast mir noch gar nicht gesagt, ne? Das war jetzt die Überleitung für mich. Wir reden von Adi Hütter. Adi Hütter, den mit dir ähm, das Geburtsjahr verbindet. Ne, der ist ein Jahr jünger als du, ne? Ähm, die, den den Klamottengeschmack, ja, Tendenz zum Schwarz und die Frisur.
1: Ja, also viele gute Punkte von dich. Vor, <lacht> vor allen Dingen auch ganz was den Fußball angeht. Nein, Adi Hütter, 51 Jahre alt, im Gegensatz zu mir, ich bin deutlich jünger, ich bin 50. Um das hier jetzt mal so frisch von der Leber weg zu sagen, da wird der ein oder andere junge Podcast-Hörer dann staunen, dass man in diesem biblischen Alter auch noch Podcasts machen kann. Aber ja, Adi Hütter, 51 Jahre alt, Österreicher, und äh, ja, ich finde, der macht wirklich einen absolut herausragenden Job in äh, Frankfurt. Und so wie es aussieht, äh, wird er dann künftig diesen Job in München Gladbach machen. Und äh, Janik, da können wir beide jetzt, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, das ist für uns eigentlich nur logisch, oder?
0: Ja, es äh, begab sich zu der Zeit und es war ähm, Anfang 2018, ich weiß noch genau, wie wir da damals noch in einer gemütlichen Ecke der Redaktion in München Mönchengladbach saßen. Man saß noch in der Redaktion, das waren Zeiten. Und es lief gar nicht bei Borussia und ähm, wenn es gar nicht läuft und ähm, man denkt, was schwand da oder was zieht da am Horizont heran? Vielleicht ein Trainerwechsel. Es war unter Dieter Hecking. Ähm, haben wir mal eine Liste gemacht hast sie leider verloren. ich weiß sie nicht mehr gefunden. Jedenfalls haben wir eine Liste gemacht mit möglichen Kandidaten, ja. die Trainer bei Borussia werden könnten. Sprich, Nachfolger von Dieter Hecking, der dann noch ein gutes Jahr blieb. Das muss man ihm lassen, dass er sich da, dass er da, wie man auch nicht so schön sagt, den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, den Turnaround geschafft. Und auf dieser Liste stand der Name Adi Hütter. Ich würde jetzt ungern alle Namen nennen, die auf der Liste standen. <lacht> Ja, er stand, das stand Ja, auch, so das, rum, auch das, das, das genau, es stand der Name Hannes Wolf tatsächlich auch drauf und zwar nicht ähm, der Mann, der momentan bei Borussia <lacht> häufig eingewechselt wird, sondern jetzt Interimstrainer bei Bayer Leverkusen ist. Der war damals, ähm, wie man auch sagt, der heiße Scheiß im deutschen Fußball. Er ähm, ja, hat ein paar Karriereschlenker seitdem genommen und war auch nie wirklich Kandidat bei Borussia, aber Adi Hütter, damals Trainer der Young Boys Bern, stand ganz oben bei uns auf der Liste. Gita Hacking blieb über den Sommer 2018 hinaus und Adi Hütter unterschrieb schließlich bei Eintracht Frankfurt, wo er jetzt seit fast drei Jahren ist. Das sehr erfolgreich. Ein Halbfinaleinzug in Europa League und nun wahrscheinlich der Einzug in die Champions League, der erste in der Vereinsgeschichte der Eintracht. So war es damals 2018. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu sehr loben dafür, ähm, sondern ähm, vielleicht kannst du erstmal so ein kleines Update geben nach dem Motto, äh, was seitdem geschah, seitdem wir das letzte Mal über das Trainerthema gesprochen haben. Was wissen wir, was
1: wissen wir noch nicht, was ist noch offen in Sachen Adi Hütter? Also wir wissen, dass erstmal alle Fakten offen sind. Also dass Adi Hütter Trainer in Gladbach wird, ist noch nicht bestätigt. Äh wir haben mit Borussia gesprochen und äh, von der Seite gibt es keinen Kommentar zu der Meldung des Kicker, dass man äh, mit, dass Max Ewald und Adi Hütter mit den Gesprächen, Verhandlungen schon sehr, sehr weit sein, sehr, sehr weit als Zitat, äh, oder äh, natürlich auch der Bildzeitung, die gemeldet hat, dass eigentlich schon alles klar sein soll und äh, sogar von einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren plus ein weiteres Option äh, geschrieben haben. Und äh, nein, noch sind das alles ähm, Spekulationen, wie bisher alles in der Trainersache, unkommentiert von Borussia, unkommentiert von Max Eberl. Wir hatten im Vorfeld äh, des Spiels in Berlin ein Interview mit Rainer Bonhoff. Der hat gesagt, dass er erstens, äh, was jetzt vielleicht auch nicht ganz überrascht angesichts seiner Position als Vizepräsident, Bescheid weiß, wer es denn werden soll. Äh, zum Zweiten, dass man aber noch auf der Zielgeraden sei und dann, wenn alles äh, Trocken ist auf dem Verlag die Tinte nämlich Vertrag die Tinte nämlich dass dann klare äh, Worte besprochen werden ähm, wobei ich glaube wir können sagen dass Adi Hütter ähm, nicht nur weil er bei uns auf der Liste stand sondern sicherlich auch bei Max Eberl schon lange 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 auf der Liste steht 2016 traf man sich ja damals Adi Hütter noch bei Young Boys Bern traf man sich ja in den Champions League Playoffs ähm, Gladbach gewann zwar das Zweites Spiel, 6 zu 1. Aber man hat da schon gesehen, was in Bern heranwächst. Eine Meistermannschaft hat er da gebaut. Ähm, und das war nicht selbstverständlich. Basel damals der große Club in in ähm, in der Schweiz. Und dann mit Bern Meister zu werden. Und so nachhaltige Dinge zu schaffen. Dass darauf jetzt äh, Gerardo Seoane äh, weiter Meister, Serienmeister sogar geworden ist in der Schweiz. Weil das sind so Sachen, die man Hütter definitiv äh, zugutehalten muss. Und ich glaube... Für meine Begriffe, und wir haben es auch schon des Öfteren geschrieben, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir diesen Namen nennen, ähm, eigentlich ist Hütter der optimale Trainer für Gladbach in der Konstellation und in diesem Reigen derer, die genannt wurden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch lange so, dass man genau das schon dachte, aber natürlich, ähm, ja, dessen Vertragssituation in Frankfurt recht klar zu sein schien. Die sportliche Lage auch sehr rosig, das ist sie nach wie vor, aber... Seitdem sind ein paar Sachen passiert, die ähm, den Fall geändert haben, die, ähm, ja, wir führen ja letztlich immer einen Indizienprozess, so ist es ja irgendwie, also man kann Spekulationen nennen, man puzzelt ja auch viel zusammen, man hört hier ein bisschen, da ein bisschen und dann, ja, ergibt sich ein großes Gesamtbild und äh, sagen wir es so, wir haben es bei Marco Rose und den Gerüchten um Borussia Dortmund immer gesagt, dass wir nie was Gegenteiliges gehört haben nach dem Motto, nein, da ist gar nichts dran, sondern entweder war es völlig offen oder es deutet darauf hin, und genauso ist es jetzt wieder bei Adi Hütter. Also wir haben von keiner Stelle, von keiner Quelle gehört, Quatsch, da ist nichts dran, sondern es verdichtet sich eben alles. Was eben auch damit zu tun haben könnte, dass bei der Eintracht zwar alles rosig ist sportlich, aber vermutlich ein großer Umbruch ansteht. Einerseits in der Mannschaft, das weiß man nicht, aber auch auf Macher- und Funktionärsebene. Nämlich Sportvorstand Freddy Bobic, wird wohl nach Berlin zur Hertha wechseln. Sportdirektor Bruno Hübner geht. Ja, und jetzt wahrscheinlich auch noch der Trainer. Das wäre schon hammerhart, oder? Das wäre ungefähr, wie wenn Borussia mal Max Eberl und Favre gleichzeitig verloren hätte.
1: Definitiv. Also das ist natürlich auch für Frankfurt schade, das muss man sagen. Denn wenn man dann sich so anschaut, was auch in der Zeit Bruno Hübner und Freddy Bobic schon vor Adi Hütter da auf die Beine gestellt haben, nicht zu vergessen, dass Nico Kovacs, Hütters Vorgänger, Pokalsieger geworden ist, mit einer Mannschaft, die sozusagen aus dem Boden gestammt wurde. Damals, wir haben sogar einen Eintrag in Wikipedia geschafft, die damals so bekannt geworden, mit ihren drei doch, sagen wir mal, sehr robusten Stürmern und der Art und Weise viel mit langen Bällen gespielt, loslaufen und machen und tun. Und ja, das hat Adi Hütter weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, auch seine große Leistung, dass er nach diesem Pokalsieg, was ja schon absoluter Peak war, das ist das, wovon Max Eberl immer träumt, dieser Titel. Und hat Mobic mit Frankfurt dann geholt. Hütter kam dann und hat, für meine Begriffe, dieses, dieses agro spiel was ja jeder gehasst hat. Frankfurt kam und man hatte wirklich die meisten Mannschaften haben wirklich sich teilweise fies weggedreht, weil es immer total schmerzhaft war, gegen Frankfurt zu spielen. Das ist es immer noch. Aber die spielen einen richtig geilen Ball. Und wenn man das Spiel jetzt gesehen hat, Frankfurt gegen Wolfsburg, ich glaube, da kann man nur sagen, das war Fußball auf höchstem Niveau. Oliver Glasner, über den haben wir auch schon mal im Rahmen unserer Trainerdiskussion hier gesprochen, hat in Wolfsburg vergleichsbar was Tolles aufgebaut, wird etwas langfristiger schon dabei. Und da zeigt sich ganz einfach, dass er in vielen Punkten total gut zu Gladbach passt. Er, er ist ein Entwickler, er, er kann junge Spieler voranbringen, er kann schwierige Charaktere in Mannschaften integrieren, kann, kann wirklich ja, er kann Meistermannschaften und Erfolgsmannschaften bauen und er kann aber auch auf schwierige Situationen reagieren. Denn er hatte auch so die Phasen, wo es in Frankfurt nicht so lief, vor allem aber äh, kommt er ja auch wie Marco Rose. Wir haben schon gesagt, eine, er war damals Trainer in bei RB Salzburg und Rose hat bei ihm hospitiert Und äh, ja, Hütter ist einfach einer, der so diese ganzen Aspekte, würde ich fast sagen, die in den vergangenen Jahren in Gladbach angelaufen sind mit Müschen Favre, mit André Schubert, mit Dieter Hecking und jetzt mit Marco Rose so ein bisschen spiegelt und dann noch ein bisschen was draufsetzt. Und das ist in meinen Augen, dass er die Sachen noch mal weiterentwickeln kann. Ja, es ist
0: eine, eine schöne Nicklichkeit, dieser Stil oder nicklige Schönheit, könnte man sagen. Also ja, es kann sich mittlerweile auch echt sehen lassen. Es konnte sich vorher auch sehen lassen. Nur es war eben sehr zielgerichtet, sehr physisch und so. Und jetzt aber auch das Ganze gepaart mit etwas äh, feineren Fußballern, wenn ich da an Kamada denke. Und jetzt ist natürlich Silva auch nicht der Paradebüffel, sondern auch ein etwas feinerer Mittelstürmer. Ähm, ja, das kann sich schon sehr sehen lassen. Und ähm, das waren auch alles Dinge, weshalb Hütter damals oben auf unserer Liste gelandet ist. Und ähm, ja, so können sich die Dinge drei Jahre später jetzt fügen. Und es gibt natürlich verständlicherweise Stimmen, meist jetzt unter den Fans, die sagen, hm, irgendwie ist es ja ein bisschen merkwürdig, vielleicht sogar verwerflich. Da regt man sich auf, dass Marco Rose von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht und nach Dortmund wechselt. Und jetzt holt man einen Trainer, der sogar auf einem Erfolgspeak dann seinen Verein verlässt, der womöglich die Champions League erreicht und per Ausstiegsklausel ebenfalls zur Konkurrenz wechselt. Ähm, ist es das verständlich, dass man diese Fragen stellt und was ist die Antwort
1: darauf? Ist es verwerflich? Ist es zu kritisieren? Wir haben ja neulich mal diese Debatte tatsächlich geführt äh, in, de, in der Rheinischen Post äh, bei, bei Fohlenfutter, ob äh, Max Eberl noch mal einen Trainer holen soll, der eine Ausstiegsklausel hat, äh, Du hast ja dann die etwas romantischere Position übernommen äh, beziehungsweise vertreten. Äh, nicht übernommen musstest du, nicht übernehmen, die hast du. Ähm, ich habe gesagt, äh, letzten Endes geht ja gar kein Weg daran vorbei, äh, eine Ausstiegsklausel zu geben, wenn du den Top-Trainer haben willst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch Adi Hütter wieder eine Ausstiegsklausel für gewisse Situationen hat. Ähm, ich meine, 7,5 Millionen Euro muss Borussia jetzt bezahlen. Also die Summe ist ja schon ordentlich, das wird die Rekordtransfersumme für einen Trainer sein, wenn, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, wenn es alles so kommt, wir sprechen hier die ganze Zeit im Konjunktiv, allerdings in einer sehr wahrscheinlichen Konjunktivsform, wenn es sowas gibt. Aber ähm, nein, ich finde es nicht verwerflich, denn erstens ähm, finde ich es auch bei Marco Rose nicht verwerflich, weil er ja einfach nichts getan hat aus als seinen Vertrag äh, beim Wort zu nehmen. Der ist von beiden Seiten unterschrieben worden, sowohl von Marco Rose als auch von Borussia. Ja, er hat natürlich gesagt, er will etwas aufbauen, er will ähm, ein, ein Projekt starten. Aber klar, dann kommt irgendwann eine Situation. Und äh, das hat Rainer Brunhoff, finde ich, ganz gut in unserem Interview ähm, auch gesagt, dass er einfach sagt, da muss man sich halt zusammensetzen. Du arbeitest eng mit den Leuten zusammen. Du hast eine Vertrauensbasis, du setzt dich zusammen sprichst miteinander und dann kommst du zu einer Lösung. Die Lösung in dem Fall war, Marco Rose geht. Die Lösung im Fall ähm, Adi Hütter ist, er kommt zu Gladbach. Ähm, schwierig ein bisschen für die, die Marco Rose jetzt wirklich bis äh, aufs Blut verdammt haben. Denn die werden definitiv jetzt, äh, ja sagen wir mal, ein bisschen ähm, Probleme haben, ihre ihre neue Einstellung zu Adi Hütter dann eben ähm, zu definieren. Ähm, ich sage, völlig normale äh, Vorgänge. Denn äh, Ausstiegsklauseln sind in, in dem Fall sind okay. Aber wenn ein Trainer eh gehen will, jetzt zum Beispiel auch in Frankfurt, was würde es der Eintracht bringen, zu sagen, Adi, du musst hier bleiben? Die haben ja dasselbe Problem beim Bobic. Da wird ja auch versucht, das hinauszuzögern, zu gucken, wer, wer der Nachfolger wird. Ähm, ich glaube, letzten Endes muss man einfach äh, sagen, Armin Fee ist ein gutes Beispiel, macht nur Jahresverträge. Einfach, weil er sagt, jedes Jahr muss man die Sache neu bewerten. Und ich glaube, das ist im Fußball auch so. Wir reden ja immer von Tagesgeschäft. Von daher, Adi Hütter, Top-Trainer. Top Gladbach hat Glück, dass eine Tür aufgegangen ist durch diese Ausstiegsklausel. Und am Ende wird, wird man möglicherweise auch sagen, ja, es war auch ein guter Zeitpunkt für Borussia vielleicht, dass Adi Hütter hergekommen
0: ist. Auf jeden Fall ein echtes Statement von einer Mannschaft, die, so viel kann man ja schon sagen, vor Borussia landet. Also es steht noch nicht fest, aber so wird es kommen. Von denen den Trainer zu verpflichten, der überaus erfolgreich war in drei Jahren, das ist ein Statement, das kann sich sehen lassen. Und es ist jetzt nicht so, ich kann ja also kann jeden Frankfurt-Fan verstehen, der jetzt aufbrausend und außer sich ist. Ich kann auch Gladbach-Fans Verstehen, die sagen, ja, es hätte irgendwie einen Geschmäckler. Aber die Antwort ist eben auch, du hast gerade gesagt, dass die Lage ja eben ein bisschen anders ist vielleicht. Und dass man ja auch Marco Rose, das betonen ja wiederum aber auch viele Gladbach-Fans, die jetzt sagen, es ist doch anders. Sie ja Marco Rose, 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 nie wegen dieser Ausstiegsklausel und des Ziehens der Ausstiegsklausel verteufelt haben, sondern es eben viel um das ging, was er so vermittelt hat, gerade bei seinem Antritt. Und das natürlich auch eine sehr zähe Nummer war, über ja wirklich vier Monate, die sich das Dortmund-Ding gezogen hat und dann ist Dortmund-Gladbach ja auch noch eine etwas andere Lage. Ähm, ja, jetzt ist es so, wie es ist. Wahrscheinlich können wir diesen Satz mal wieder benutzen und ähm, ja, sind gespannt, wann es denn soweit ist. Wir würden uns jetzt schon mal festlegen, dass es vor Samstag nicht passiert ähm, und dass Borussia dann, und damit können wir jetzt eigentlich mal ein bisschen überschwenken, zu Samstag Borussia es auch ein bisschen selbst in der Hand hat, wann es denn passiert, wenn es passiert.
1: Ich denke, es wird, wird letzten Endes damit zusammenhängen, dass Adi Hütter in Frankfurt klare sportliche Verhältnisse haben will, sprich also wissen will, ja, die Champions League ist gebucht und, und sich vielleicht nachher auch nicht nachsagen lassen will, wenn es ja nicht klappt. Es hat daran gelegen, dass der Trainer schon seinen Abgang verkündet hat, weil im Moment hält er sich ja immer sehr bedeckt mit klaren Aussagen, kann also jederzeit auch sagen, ich habe doch, hab doch nie gesagt, dass ich gehe, also da hat er jetzt im Moment, äh, sagen wir mal, steht er in so einem kleinen Räumchen wie Alice im Wunderland, in, der, in dem ganz viele Türen sind. Und die hat er alle aufgemacht, könnte also noch in alle Richtungen dann da durchgehen. Aber ähm, ja, äh, die Gladbacher, wenn sie jetzt Frankfurt besiegen, werden sie wohl dazu beitragen, dass es möglicherweise noch länger dauert. Deswegen aber zu verlieren, denn es geht für Borussia ja um Europa, wäre dann auch wieder etwas schwierig. Und äh, von daher ist es ein Spiel das äh, natürlich unter dieser ganzen Hütter-Geschichte stehen wird. Es wird wahrscheinlich keinen Tag vergehen, an dem nicht das Wort Hütter in irgendeinem Zusammenhang, äh, größeren Zusammenhang mit dem Frankfurt-Spiel eben da ist, obwohl man ja eigentlich als Fußballfan mal ganz klar sagen kann, Oh, da kann man sich aber mega mega drauf freuen, wenn man das Hinspiel denkt, dieses 3 zu 3, das verrückte Ding da. Oder an das an das vergangene Spiel in der vergangenen Saison, das 4 zu 2 der Gladbacher, auch ein Riesenspiel. Also ähm, da steht uns, glaube ich, ein wirklich gutes Fußballspiel ins Haus und äh, auf das man sich einfach äh, pur freuen kann. Aber nochmal, diese Hütter-Geschichte schwebt natürlich über dem Ganzen und sollte Gladbach das Spiel dann verlieren, Je nachdem, wie Dortmund spielt, wie dann die die Punktesituation ist, ja, könnte könnte was kommen. Ich persönlich würde mal schätzen, dass es noch ein bisschen länger dauert. Aber ähm, am Ende ist es ist es ja im Moment auch egal. Ähm, Max Eberl wird wissen, was passiert. Und wenn Gladbach das Spiel gewinnt, glaube ich, wäre das ein ganz 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 großer Schritt, äh, da nochmal ganz konkret einzugreifen in diese Europa-Nummer.
0: Ja, jetzt müssen wir was. Also ganz konkret können wir es auch nicht sagen, da, ähm gibt es im Jahr Montagabend noch ein Spiel, das das ein bisschen entscheidet zwischen Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Also das, wenn er die Folge jetzt nach dem Spiel hört, ähm, dann müsst ihr euch die Punkte, die dafür geben wurden, dazu denken. Aber es geht ja auch in vielerlei Hinsicht um Platz 7. Da hat Borussia sich ganz gut positioniert. Es kristallisiert sich ein Dreikampf heraus, würde ich sagen, mit Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Ähm, Freiburg sollte man noch nicht abschreiben, aber die sehe ich doch sehr am Limit, was ihre Leistungen und Ergebnisse angeht, haben in Bielefeld verloren. Sowieso jetzt zwei Niederlagen in Folge. Gegen Stuttgart gibt es das direkte Duell für Borussia noch und Union Berlin hat ein sehr hartes Restprogramm. Das hat man in der Hinrunde auch gesagt, dass das äh, gegen den Höhenflug oder ein Fortführung des Höhenfluges spricht. Aber da hat Union sehr ordentlich gepunktet. Deswegen, ja, läuft es darauf hinaus, dass diese Mannschaften vielleicht Platz sieben unter sich ausmachen oder je nachdem, was Bayer Leverkusen macht, ist dann ein Vierkampf, um Platz sechs wird. Du schaust ja skeptisch in die Kamera.
1: Ja, ja nein, ich, ich würde einfach sagen, für Gladbach muss es erstmal darum gehen, mindestens diesen sechsten Platz noch anzupeilen. Schade für für die Borussia, dass sie ja gegen Leverkusen tatsächlich ähm, die Chance nicht nutzen konnte, sondern verloren hat, ähm, einfach diesen diesen Gegner äh, in, in Griffweite zu haben. Aber Leverkusen ist ja alles andere als stabil. Nochmal, das Hoffenheim-Spiel am Montagabend ist jetzt in meinen Ausführungen natürlich noch nicht eingerechnet. Aber ich glaube, wenn Gladbach seinen Job macht und seine Punkte holt, dann wird schon noch da in Richtung Platz sechs was gehen können. Und das muss eigentlich das Ziel sein, dass man nicht darauf hoffen muss, dass dieser oder jener da den Pokal holt, sondern dass man einfach selber die Dinge wieder in die Hand bekommt. Nochmal, äh, natürlich ist man darauf angewiesen, dass in der Bundesliga der ein oder andere verliert, aber das gehört nun mal zum Geschäft dazu, ähm, weil weil man eben nie im luftleeren Raum da spielt. Und wenn ich mir meine, ich habe ja hier meine schon oft an dieser Stelle erwähnte Tippliste anschaue, dann ist Borussia im Moment bei minus einem Punkt. Ich hatte jetzt äh, bis zum Hertha-Spiel, äh, hatte ich hier acht Punkte zugetraut, sieben sind es. Ähm, äh, gegen Frankfurt, muss ich jetzt zugeben, steht in meiner Liste ja 0 zu 1, Sprich, also mit einem Unentschieden wäre Gladbach dann wirklich äh, in meiner Rechnung nach im, im Soll und würde irgendwo zwischen 18 und 20 Punkte dann noch holen können. Und ich glaube, wenn das tatsächlich... Also der seit Fall Beginn deiner Rechnung, nicht, nicht bis zur Sorge, ja. Seit dem Augsburg-Spiel, genau. Ähm, ja. Und äh, dass dann tatsächlich in Richtung 6 platz auch noch was geht? Davon gehe ich aus. Ich denke, dass
0: sie, wenn sie bei 50 Punkten am Ende landet, das wären jetzt noch 10, dann auch wirklich mindestens siebter wird. Und wahrscheinlich ist dann die Frage, ob 51, 52 dann der Unterschied, ob es noch zu Platz 6 reicht. Ganz interessant, am letzten Spieltag spielt ja Dortmund gegen Leverkusen. Das äh, ja. könnte interessant werden. Also da ähm, ja, gibt der Spielplan auch noch einiges her. Jetzt ähm, Hast du schon indirekt deinen Tipp abgegeben? Ich weiß nicht, ob das schon ein offizielles Statement war oder. Ja, ich muss ja umtippen.
1: <lacht> ich muss ja. Äh, ja ich habe es unentschieden
0: Lüten. verstanden, dass du von einem Unentschieden ausgehst. Ja, genau.
1: Ich hatte ja in meiner Liste, hier steht ein 0 zu 1. Das wäre jetzt nicht im Sinne meiner, meiner grundsätzlichen Tendenz, von daher sage ich 2 zu 2.
0: Okay, ich ähm, war ja in den letzten Wochen immer sehr. Pessimist oder manch einer mag es Spielverderber nennen. Ich habe jetzt mal ein äh, gutes Gefühl für Borussia und äh, denke, es ist irgendwie nach vielen, vielen Wochen und fast schon Monaten mal wieder Zeit für ein Statement. Und das ähm, sieht so aus, dass Borussia 2 zu 1 gewinnt. Drei Punkte gegen einfach Frankfurt
1: Das wäre wirklich ein Statement. Und denn diese Frankfurter Mannschaft, man darf es ja nicht vergessen, Frankfurt ist die beste Mannschaft, deutsche deutsche Fußball-Bundesliga-Mannschaft des Jahres 2021, Tabellenführer seit Jahresbeginn. Und das auch, wie gesagt, völlig zu Recht, weil da, da stimmt das meiste. Jetzt ist aber die Frage, die wir noch ganz klassisch hier beantworten wollen in den letzten Minuten unseres Podcasts, welche Borussen dürfen denn dieses äh, diese Aufgabe da bei der Frankfurter oder gegen die Frankfurter Eintracht angeht und äh, das finde ich ist gar nicht so eine leichte Geschichte, also Marco Rose muss doch ein paar Entscheidungen treffen, muss ein paar Dinge noch abwarten, aber ähm, ja, selbst im Tor, nee, im Tor ist alles klar, oder? Wie immer.
0: Äh, ja, doch, nachdem Tobi Sippel jetzt Entwarnung gegeben hat, ist alles klar. Und man dachte kurz, wir müssen jetzt diese Woche bibbern und die Frage stellen, wird es dann Max Grün oder feiert Jan Olschowski sein Bundesliga-Debüt? Also das stand kurz mal zur Debatte, weil äh, Tobi gut, Sippel sein gut, Knie ja. dann doch... Tobi Sippel sein Knie dann doch extrem <lacht> überdehnt hat. Also puh, das war äh, ja. nochmal ein richtiger Schreckmoment am Ende und ähm, fast nichts für zart beseitigt Da hätte gerne irgendwie so FSK 16 eingeblendet werden können. Aber er hat es anscheinend gut überstanden, vielmehr sein Knie. Deswegen können wir uns doch sehr sicher sein, dass Tobi Sippel im Vorsteht. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, die Aufstellung mit dir durchzugehen. Vor lauter englischen Wochen und allen Dingern ist man ganz raus. In der Abwehr gibt es aber auch noch Fragezeichen, denn wir wissen ja nicht, ob Nico Elvedi es schafft und rechtzeitig zurückkommt.
1: Ja, also Jonas Hofmann ist, äh, um das vorwegzunehmen, am Sonntag schon mal so leicht ins Training eingestiegen von Nico Elvedi. Wir haben ja leider nicht die großen Einblicke, was das Training angeht. Alles. Nicht öffentlich wegen der Corona-Pandemie. Das heißt also, wir sind immer auf die Informationen angewiesen, die uns Borussia gibt. Das heißt also, wir sehen die Spiele auch nur im Fernsehen oder aus der Distanz, wenn wir ins Stadion gehen können. Ähm, ja, Nico Elvidi, also er fehlt jetzt schon eine Zeit lang. Ähm, die Frage ist, ob er jetzt am Dienstag direkt wieder ins Training einsteigen kann. Sollte das nicht der Fall sein, glaube ich fast, dass es wieder eng wird. Marco Rose hat das ja in Berlin ganz elegant gelöst, indem er einfach eine Dreierkette installiert hat, mit Rami Benzebaini sozusagen als weiteren Innenverteidiger, also Wendt und Benzebaini zusammen auf dem Feld. Das könnte eine Variante sein, die es auch gegen Eintracht Frankfurt gibt, würde ich fast sagen, wenn wenn Nico Elvidi nicht kann. Denn wir haben ja schon ja. über Rami Benzebainis Qualitäten oft gesprochen und dazu gehört ja unter anderem auch, dass er ja ein richtig guter Zweikämpfer, sprich also auch Innenverteidiger ist. Was hältst du von der Geschichte? Also, ich sag's, ne? Leiner, Ginter, Ventebaini und Vent.
0: Ventebaini auf der linken Seite der Viererkette. Oskrami, Ventebaini. Ja, die beiden sind mal wirklich sehr selten zusammen. In der Stadt Benz Ventebaini. Aber ich glaube, ja, ich schätze auch, dass es so kommen könnte. Warum nicht? Weil... Man ja eine Zeit lang gedacht hat, mh, ja, also beide Linksverteidiger-Optionen in der Startelf ist schwierig, wenn dann was passiert, was macht man dann? Aber jetzt haben es, glaube ich, auch alle Sky-Kommentatoren langsam mitbekommen, wenn er dann eingewechselt wird, dass Valentino Lazaro ja auch nichts spielen kann. Von daher hätte man den noch auf der Bank als Option. Ähm, womit wir eigentlich schon dezent überleiten können zur Jonas-Hofmann-Frage. Denn, wenn der nicht fit wird, ist die Frage, was ganz vorne passiert. Vielleicht ist Valentino Lazaro da auch ein Kandidat. Das ist ja ja eigentlich immer, wenn irgendwo was frei ist. Außer auf der 6. Position, wo auch was passieren muss. Denn ähm, da hat Christoph Kramer eine Qualität verinnerlicht, die auch Rami Benzel bei Indi hat, nämlich gelbe Karten bekommen. Er ist äh, gesperrt, fünfte Gelbe. Deswegen muss die doppel sechs umgebaut werden, was aber nicht so schwierig ist, glaube ich.
1: Nein, denn äh, wir haben es ja schon ganz clever angeschoben, das Thema. Indem wir ganz einfach eine Viererkette ohne Dennis Zakaria gebildet haben. Und der wird dann auf der Doppel sechs spielen, zusammen mit Florian Neuhaus, der ja zuletzt auch wieder ansteigende Form erkennen ließ. Ja, und die beiden haben ein paar Mal schon zusammen gespielt, sind jetzt nicht die erste Wahl bei Marco Rose, das sind einfach Neuhaus und Kramer, weil es auch die Saison hergegeben hat. Aber ich glaube, Dennis Zakaria gerade gegen Frankfurt, das ist ja so ein Spiel, wo man sich ihn wunderbar vorstellt. Er ist halt äh, wirklich der, der äh, Kämpfer da im Mittelfeld und war ja auch immer der, der genau in diesen Spielen dann einfach auch äh, da gestanden hat und seinen Mann gestanden hat. Also ähm, die beiden da zusammen, das, das halte ich schon für eine ganz gute Variante, zumal man auch, wie gesagt, mit Florian Neuhaus das Umschaltspiel ankurbeln kann. Und ähm, dann sind die beiden äh, auf jeden Fall für mich, ja, es gibt eigentlich auch gar keine Alternative, Jonas Hofmann, was ihn schon angesprochen hat, ja ein paar Mal schon dann auch gespielt, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ähm, dass er da jetzt äh, nach seiner Covid-19-Erkrankung, äh, dann und äh, er ist, hat's, ist ja, wie gesagt, hat es ja hinter sich, aber hat lange auch ähm, nicht trainieren können und dass er dann gleich so eine zentrale Position mit viel Laufarbeit einnimmt, weiß ich nicht. Eh muss man abwarten die Woche, was mit ihm wird. Also von daher für mich klar, Zakaria Neuhaus. Oder ist so eine bessere Idee,
0: wer weiß. Nö, nö, keine, keine. Bernd Theis und Sebastian Zwert werden wieder übergangen und äh, beginnen nicht. Patrick Power auch nicht auf der Doppel-Sechs. Deswegen setzen wir mal auf Zacharia und Neuhaus. Ähm, ich habe auch vorne rechts, also doch, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe noch mehrere Ideen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Valentino Lazaro. Da beginnt, nämlich aus dem Grund daher, äh, dass ja bei Antrag Frankfurt Philipp Kostic auf der linken Seite spielt und man da vielleicht doch die rechte Seite defensiv auch ein bisschen stärken sollte und könnte, was natürlich mit Leiner und Lazaro der österreichischen Flügelzange, nee, der, dem österreichischen Flügel da gut passieren könnte. Deswegen rechne ich rechts vorne oder dann eigentlich auch gar nicht so weit vorne. Da hinten gebunden ist mit Valentino Lazaro. Bleiben noch die Zehnerpositionen und zwei Sturmposten,
1: die du zu vergeben hast. Und überhaupt keine Diskussion. Stindel ähm, muss spielen und dann würde ich tatsächlich Markus Thüram ins Zentrum stellen und äh, den Alassane-Player aus den eben schon näher ausgeführten Gründen über die linke Seite kommen lassen. Ähm, ich finde, Thuram darfst du einfach jetzt nicht rausnehmen. Mit dem Lauf, den er da hat, den er sich erarbeitet hat, er hat ja nun auch wirklich wieder das Power mit auf den, Pla den Power mit auf den Platz gebracht zuletzt und ähm, ja, ganze Woche Zeit sich zu regenerieren. Kein Grund, da irgendwas zu wechseln. Und Alassane Player genauso. Er hat das Tor geschossen. Marco Rosa hat ja schon äh, des öfteren mal Torschützen ähm, rausgenommen während dieser Saison. Fand ich immer ein bisschen schwierig. Hat sich meistens auch nicht so als besonders äh, hilfreich erwiesen, denn äh, irgendwo ähm, ist es für den, glaube ich, der ein Tor geschossen hat, dann auch immer so ein bisschen Schlag ins Gesicht, wenn er dann nicht weiterspielen darf. Deswegen äh, gibt es ja für mich auch gar keine Frage. Brell Embolo hat sich bei seinen Einwechslungen dann auch nicht so hervorgetan, obwohl er natürlich ähm, gegen Frankfurt mit seiner Körperlichkeit auch einer wäre, aber die hat ja, Tyram ja zweifelsohne auch. Spielkunst dann vereint, mit Player und, und Stindel, die beide immer wieder richtig gut zusammen kicken können. Und ähm, ja, sollte Jonas Hofmann dann richtig fit werden, würde ich ihn möglicherweise Lazaro noch vorziehen. Aber das Argument, was du gebracht hast, da in der äh, Lazaro und Leiner Doppelrolle gegen Kostic, hat auch was für sich, aber äh, die anderen drei sind für mich vorne eigentlich absolut außer jeder Diskussion.
0: Die Lala-Seite, rechts mit Leiner und ja, Lazaro. Das, ich
1: hatte es auch schon auf der Zunge liegen und habe dann überlegt, ob man sowas sagen darf, ob das nicht zu, zu flapsig
0: ist. Das sind halt die ersten das zwei Nüfte. Also ich meine, ja. ja also ist wenn das Ro Robbe Robberie und so weiter, dann kann man auch mal die Lala-Seite
1: machen. Ja. <lacht> ja. Oder Bensevent. Bensevent und Lala-Seite. <lacht> Jetzt müssen wir nur gucken, wer die Geschichte Mach Rose mit Bensevent und Lala gegen. <lacht> Lalinu. Ja, ja, okay, alles klar. Ähm, ich glaube,
0: wir schicken uns beide jetzt mal, ich würde sagen, fast ins Bett. Ähm, nur der Mann im Mond schaut zu. Ähm, es läuft die Nachspielzeit ja. und ja, haben wir es haben wieder geschafft. Ähm, ja, wir, ja. Haben, wir haben getippt, aber ich auch von vorne bis hinten. Wahnsinn, dass sowas noch
1: passiert. Ja, ich meine, äh, die. Äh dieses Mal war die Gelegenheit ja auch günstig. Da, du hast ja gesagt, die ganzen englischen Wochen dann unsere Spezialfolgen mit mit Igor Demo als Gast, Ruhl Brauer zwischendurch da zu Gast gewesen. Also gute Gründe, keine Aufstellung zu nennen. Und ähm, Aber dieses Mal macht Sinn, ist ja auch spannend. Also finde ich gut. Äh, bin mal gespannt, was Marco Rose sich so überlegen wird. Und äh, ich, ich freue mich auf das Spiel. Denn ich würde ja auch im Stadion sein können. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ein richtig heißer Kick. Dann darf man dann gespannt sein, wie es mit ähm, Adi Hütter weitergeht. Wird bei der PK sicherlich nochmal interessant. Da wird äh, sicherlich eine, einige Kreativität an Fragen wiederkommen. Die Fans haben dann ja immer ihren Spaß, zu, äh, darüber sich äh, lustig zu machen, wie die Fragen dann gestellt werden. Aber im Endeffekt äh, muss man sie auch gar nicht stellen, weil äh, Max Eberl wahrscheinlich eh nichts sagen will. bin gespannt. Wir werden äh, unsere Geschichten so oder so machen und ähm, freuen uns dann, wie gesagt, auf das Spiel und können uns auch darauf freuen. also ja, ja, doch, oder?
0: Ja, doch, natürlich. Alleine, äh, ich hatte ja Urlaub und ähm, habe deswegen die letzten beiden Spielereien privat verfolgt, nicht dienstlich. Äh, freue mich entsprechend dann auch wieder auf... Samstag und dann ist es ja auch eine englische Woche, endlich mal wieder, dann endlich mal wieder keine Aufstellungstipps in der nächsten Podcast-Folge, da dann ja auch schon ähm, Mittwoch äh, das Auswärtsspiel in Hoffenheim folgt und dann Sonntag Arminia Bielefeld kommt, aber das ist äh, Schnee von morgen und ähm, ja, damit haben wir wunderbar wirklich von vorne bis hinten, glaube ich, jetzt aber auch alles abgegrast.
1: So sieht aus. Jetzt sind wir sogar schon beim Schnee angekommen. Also würde ich sagen, machen wir ganz schnell Schluss, bevor es wirklich anfängt zu schneien. <lacht> Jetzt ist
0: ja, es Also es hat schon in Düsseldorf ein bisschen geschneeregnet. Ich was da schon wieder los war. Nein,
1: ja. Nicht <lacht> naja, aber wie gesagt, wir gucken mal und äh, was ist dein Tipp für diese englische Woche? Für die gesamte?
0: Oh, es gibt...
1: Ähm, Wegnehmen. Wow.
0: Könnte der große Durchbruch werden. Ich sage, es gibt sieben Punkte in drei Spielen. Ich sage aber nicht, in welchen.
1: Ich sage, es sind sieben Punkte und habe 1-1 oder 2-2 gegen Frankfurt gesagt. Da muss ich ja nichts anderes mehr sagen.
0: Das ist richtig, ja. Das, äh, dementsprechend überlassen wir alles weitere der Interpretation unserer Hörer. Danke, dass ihr einer davon seid. Äh, wenn ihr jemanden kennt, den unser Podcast noch interessieren könnte, dann gebt gerne Empfehlung ab oder auch ähm, einfach hinaus in die Welt eine Bewertung auf den gängigen Podcast Clients und Kanälen, gerne natürlich verbunden mit 5 Sternen, das wäre besonders schön. Und wenn ihr noch was, jetzt kommt es auch noch, ähm, Anregungen, Kritik, Lob, was auch immer, Fragen habt, gerne eine Mail an fohlenfutter postde das ist alles, was ich zu sagen, zu sagen
1: habe, jetzt kommt ein Schlusswort und dann verabschieden wir uns. Genau, wir wünschen euch ein sportverbundenes Vergnügen und äh, hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis denn, ciao. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de